0: Hallo zu reingehört gehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Mehr als ein Drittel der Menschen, die Angehörige zu Hause pflegen, fühlen sich extrem belastet und können die Pflegesituation nur unter Schwierigkeiten oder gar nicht mehr bewältigen. Das hat die aktuelle bundesweite VdK-Pflegestudie offengelegt. Die körperliche, aber auch die psychische Belastung ist hoch. Für manche an sieben Tagen die Woche, rund um die Uhr. Einfach mal eine Auszeit gönnen? Das ist für pflegende Angehörige oftmals nicht einfach so möglich. Einige der Pflegenden werden selbst krank. Eine Reha für pflegende Angehörige kann ihnen dabei helfen, wieder zu Kräften zu kommen. Von VDK-Patientenberaterin Jelka Pinteritsch erfahren wir heute mehr über die Möglichkeiten und Kostenübernahme zum Thema Reha für pflegende Angehörige.
1: Hallo Frau Pinteritsch. Hallo Frau Foto. Frau Pinteritsch, die Pflegestudie hat jetzt gezeigt, dass viele pflegende Angehörige am Limit sind. Können Sie uns hierzu Näheres erläutern? Welchen Belastungen sind pflegende Angehörige im Alltag ausgesetzt und wie wirkt sich das auf ihre seelische und körperliche Gesundheit konkret aus?
2: Also häusliche Pflege bedeutet Einsatz rund um die Uhr. Also wer einen Angehörigen längere Zeit pflegt, kann sehr leicht an seine körperlichen und sehr seelischen Grenzen kommen. Also Pflegende leisten körperliche Arbeit, sie helfen beim Aufstehen, Aufrichten, Anziehen bei der Körperpflege und oft haben sie auch keine durchgängige Nachtruhe, weil ja auch eben nachts Hilfe benötigt wird. Und berufstätige Angehörige müssen zudem Arbeit, Pflege, Familie unter einen Hut bringen. Mhm. Und wenn es dann noch Konflikte in der Familie gibt, wird die Situation noch schwieriger. Die Pflege von Angehörigen mit Demenz ist dabei auch nochmal eine besondere Herausforderung. Ja, Und dann kommen natürlich auch häufig Ängste und Geldsorgen hinzu. Und dann ist es nicht verwunderlich, dass das alles den Körper belastet und die Seele. Und viele Pflegende sind erschöpft, leiden unter chronischen Rückenschmerzen, Schlafstörungen oder Depressionen. Die aktuelle VdK-Pflegestudie hat pflegende Angehörige unter anderem auch zum Thema Belastung durch Pflege befragt. Da haben 56.000 Menschen an der Online-Befragung im vergangenen Jahr teilgenommen. Das ist damit deutschlandweit die größte Befragung zur nächsten Pflege. Die Auswertung äh, der VDK-Pflegestudie für Baden-Württemberg zeigt, dass fast 60 Prozent der befragten pflegenden Angehörigen zu oder eher zustimmen, an körperlichen Beschwerden zu leiden. Knapp 60 Prozent geben an, ihre eigene Gesundheit zu vernachlässigen. Und mehr als ein Drittel macht die eigene äh, finanzielle Situation eher Sorgen und knapp die Hälfte gibt an, beziehungsweise eher an, das Gefühl zu haben, den äh, verschiedenen Anforderungen im Alltag nicht gerecht zu werden.
1: Ja, und was viele gar nicht wissen, ist, dass pflegende Angehörige in dieser Situation das Recht haben auf eine Reha für sich selbst. Bevor wir darauf eingehen, wie eine Reha für pflegende Angehörige überhaupt erfolgreich funktionieren kann, Frau Pinteritsch, warum sollte eine Reha überhaupt beantragt werden? Beziehungsweise wie hilft sie bei den von Ihnen bereits geschilderten körperlichen und psychischen Problemen? Was ist das Ziel einer Reha für pflegende Angehörige?
2: Also wer Pflege leistet, der braucht auch Auszeiten, einfach um die eigenen Reserven wieder aufzutanken. In der Reha für pflegende Angehörige geht es um die Person, die pflegt. Ziel der Reha ist vor allem die körperliche und psychische Stabilisierung und vor allem auch die Stärkung der Selbstfürsorge und Selbstachtsamkeit. Die Pflegetätigkeit kann körperlich sehr anstrengend sein, aber nur wer selbst gesund ist, kann auf Dauer gut pflegen. Zu Hause haben Pflegende oft keine Zeit zum Arzt zu gehen, aber auch die psychische Belastung ist da und darf nicht unterschätzt werden. Äh, durch den Pflegefall ist nichts mehr, wie es einmal war. Eine Reha soll aber eben nicht nur gesundheitliche Probleme behandeln, sondern es geht auch um Vorsorge. Pflegende Personen sollen lernen, wie sie den Pflegealltag weniger belastend gestalten können und wie sie mit den Belastungen besser umgehen können.
1: Ja, also Pflegende haben besondere Bedürfnisse in Sachen Vorsorge und auch in gesundheitlichen Problemen, ja. psychischen Problemen. Aber Pflegende müssen ja in ihrem Alltag auch immer einfach funktionieren. Richtig. Ist die Reha auch sinnvoll, damit man einfach mal dem Alltag entfliehen kann und die Möglichkeit überhaupt dazu bekommt, mehr auf sich selbst zu achten? Genau. Als, äh, Sie haben es gesagt, als äh,
2: Pflegeperson müssen Sie ständig äh, funktionieren, äh, Sie ständig um Ihren Angehörigen kümmern, ständig für ihn da sein. In einer Reha dagegen können Sie einfach mal abschalten, können sich auch mal verwöhnen lassen und lernen, auf sich selbst zu achten. Also es ist wichtig, dem Alltag mal für ein paar Wochen entfliehen zu können. Pflegende Angehörige sollen
1: ja nicht selbst zum Pflegefall werden. Hm. Ja, und wenn ich mich nun dazu entschieden habe, eine Reha zu machen, was passiert denn eigentlich mit meinem pflegebedürftigen Familienmitglied? Also welche Möglichkeiten habe ich hier, dass dieses gut betreut wird trotzdem, auch wenn ich nicht mehr da bin? Also wenn Sie sich für eine Reha entscheiden, möchten Sie natürlich, dass
2: Ihr Angehöriger weiterhin gut versorgt bleibt und Sie sich ganz auf die Reha konzentrieren können. Ja, und dann stellt sich die Frage, ja, wie machen Sie das? Also gehen Sie allein auf Reha oder nehmen Sie Ihren Angehörigen mit? Also möglich ist beides. Also Sie können Ihren Angehörigen während Ihrer Abwesenheit in einer Kurzzeitpflegeeinrichtung am Wohnort unterbringen. Also Ihr Angehöriger wird dann in eine stationäre Pflegeeinrichtung aufgenommen und dort während Ihrer Reha betreut. Natürlich kann ihr Angehöriger auch zu Hause, also in gewohnter Umgebung bleiben. Dann muss die Betreuung durch angehörige Freunde oder auch einen ambulanten Pflegedienst, das ist im Rahmen der sogenannten Verhinderungspflege, dann muss das eben so gewährleistet werden. Äh, es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit, Sie können Ihren Angehörigen auch zur Reha mitnehmen. Es gibt Reha-Einrichtungen, die auch den pflegebedürftigen Angehörigen in, die Klinik betreuen, in der Klinik mit betreuen können wenn das nicht möglich ist, kann ihr Angehöriger alternativ in eine Kurzzeitpflegeeinrichtung und das in der Nähe der Reha-Klinik untergebracht werden. Und in diesem Fall muss die Krankenkasse zusammen mit der Pflegekasse die Versorgung ihres pflegebedürftigen Angehörigen während ihres Aufenthalts koordinieren. Also sie müssen sich also nicht auch noch um die Organisation des Kurzzeitpflegeplatzes kümmern.
1: Ja, und wie ist es bei den Eltern? Also auf Eltern, die beispielsweise ein Kind mit Schwerbehinderung pflegen, da lastet ja eine ganz besonders große Verantwortung auf ihren Schultern. Sie brauchen über viele Jahre hinweg eine ganz besondere Pflege und Zuwendung, die Kinder. Besonders hier fällt es sicherlich sehr schwer, das Kind allein zu lassen ja. oder in fremde Hände zu geben. Welche Möglichkeiten haben denn Eltern, wenn es um die Reha hier geht? Also Eltern, die ihr behindertes Kind
2: pflegen, können ihr Kind mit zur Reha nehmen. Also da gibt's eben besondere Einrichtungen, also das besonders ausgerichtet sind dafür die Mutter-Vater- Kind-Kur-Einrichtungen. Diese sind auf die Bedürfnisse von Kindern mit Behinderungen eingestellt und da gibt es manche Einrichtungen, die betreuen erwachsene Kinder sogar bis zum 60. Lebensjahr. Da möchte ich auch hinweisen auf das Podcast meiner Kollegin Greta Schuler, also mit Informationen rund um eben um die Mutter-Vater-Kind-Kur.
1: Ja und dann kommen wir vielleicht jetzt tatsächlich zum praktischen Teil. Wie beantragende dem Pflegen der Angehörige eine Reha für sich selbst? Also zuständig für die Reha ist in vielen Fällen
2: die Krankenkasse oder bei Berufstätigkeit, wenn bereits eine Erwerbsminderung besteht oder droht, die Rentenversicherung. Und für die Krankenkasse brauchen sie eine ärztliche Verordnung, für die Rentenversicherung den ärztlichen Befundbericht. Ansprechpartner für die Reha ist also zunächst Ihre Hausärztin oder Fachärztin. Sprechen Sie bitte immer erst mit Ihrer Ärztin, bevor Sie einen Reha-Antrag stellen. Mhm. Also schildern Sie Ihre Beschwerden und Beeinträchtigungen, also das sind zum Beispiel Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Rücken- und Schulterschmerzen, Magen- oder Verdauungsprobleme oder eben auch diese Erschöpfungszustände. Und bitte bagatellisieren Sie Ihre Beschwerden nicht. Bringen Sie auch Ihre Lebenssituation und die seelische Belastung zur Sprache. Ihre Ärztin muss die Erforderlichkeit der reha maßnahme medizinisch begründen und dies kann sie am besten, wenn sie ihre Beschwerden kennt. Mhm. Wichtig ist auch, dass ihre eigenen Angaben im Reha-Antrag zu also, zur ärztlichen Begründung passen. Also auch medizinische Unterlagen, die ihre gesundheitlichen Beschwerden untermauern, sollten sie dem Antrag beifügen. Übrigens, wenn Sie diesen Antrag bei der Krankenkasse einreichen oder die Kasse und die Kasse nicht für den Antrag zuständig ist, dann leitet sie den Antrag an die zuständige Stelle, also zum Beispiel die Rentenversicherung weiter und umgekehrt. Also Sie müssen sich nicht darum kümmern, wer zuständig ist. Das machen dann die Träger unter sich. Aus. Äh, ja, und eine Bitte noch. Also stellen Sie den Antrag äh, nicht erst dann, wenn Sie nicht mehr können und kurz vor dem Zusammenbruch stehen. Also Sie haben einen Anspruch auf medizinische Vorsorgekuren. Und äh, Leistungen der Vorsorge dienen eben dazu, Krankheiten zu verhüten und eben die bereits geschwächte Gesundheit zu verbessern und dadurch eben eine drohende Krankheit zu
1: verhindern. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis. Wie ist denn das Prozedere, wenn ich privat versichert bin.
2: Also Privatversicherte, die haben in der Regel keinen Tarif mit Anspruch auf stationäre Rehabilitation. Also das haben sie meistens nicht vereinbart in dem Tarif. Und deswegen sollten sich zu, also sollten Privatversicherte zunächst in ihren Tarifbedingungen nachlesen, ob dort eventuell Reha-Maßnahmen enthalten sind. Aber auch wenn kein Anspruch auf die Reha besteht, sollten Privatversicherte ihre Krankenkasse fragen, ob sie vielleicht einen Teil der Reha-Kosten erstattet, zum Beispiel die Kosten für die medizinische Anwendungen in der Reha.
1: Okay, kommen wir wieder, also da geben wir mehr in die Tiefe beim praktischen Teil. Mhm. Ähm, wird mir denn eine Reha-Einrichtung zugewiesen oder kann, kann ich beim meinem Antrag eine Wunschklinik angeben? Also wenn Sie keine Wünsche äußern, dann wird Ihnen eine Klinik zugewiesen.
2: Also geben Sie bitte Ihre Wünsche an. Also Ihre Wünsche werden auch berücksichtigt Also und äh, wichtig ist, dass Sie sich eine passende reha suchen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Sie eine Klinik finden können. Also im Internet gibt es viele Seiten, die eine Suche anbieten. Äh, dort können Sie speziell nach Reha-Kliniken für pflegende Angehörige suchen oder Sie fragen bei Ihrer Krankenkasse, Pflegekasse oder Rentenversicherung nach einem Verzeichnis der Reha-Kliniken. Also das wichtigste Kriterium ist erstmal bei der Suche nach der Klinik, äh, also das Be Behandlungsangebot speziell für Ihre Erkrankung. Also Weitere Fragen, die sich bei der Auswahl der Klinik stellen können, sind zum Beispiel äh, Wünsche, also wünschen Sie sich eher eine kleine Klinik, äh, eine in der Nähe oder weiter weg oder wollen Sie mit oder ohne Ihren pflegebedürftigen Angehörigen auf Reha. Auch religiöse, alters- oder geschlechtsspezifische Vorlieben können Sie nennen. Sie sollten aber bedenken, je mehr Wünsche Sie angeben, desto länger kann die Wartezeit auf dem freien Rieha-Platz sein. Weil grundsätzlich ist das Angebot für pflegende Angehörigen, wenn sie auch ihren Angehörigen mitnehmen wollen, leider nicht sehr groß. Also sie sollten frühzeitig planen und den Reha-Antrag rechtzeitig stellen und eben die Wartezeit mit
1: einkalkulieren. Ja und kann ich mir für das Ausfüllen des Antrags auch Hilfe holen und wo gibt es weitere Informationen zum Thema Reha für pflegende Angehörige? Also
2: die Beratungsstellen
1: des Müt Genesungswerks, bei der AU, Caritas,
2: Diakonie, dem Deutschen Roten Kreuz und dem Paritätischen sind auf Fragen zur Reha für pflegende Angehörige spezialisiert. Und sie helfen beim Ausfüllen des Antrags und bei der Auswahl einer geeigneten Klinik. Und einzelne Reha-Kliniken unterstützen auch bei der Beantragung also beziehungsweise bei der Begründung, wenn es um die Wunschklinik geht. Aber auch bei Fragen rund um das Thema Reha und Pflegeleistungen äh, sind wir natürlich auch von der VDK-Patientenberatung da und
1: sie können sich mit Fragen an uns wenden. Ja und wenn die Reha bewilligt wird, dann bekomme ich ja einen Genehmigungsbescheid. Was tue ich denn aber bei einem Ablehnungsbescheid? Ja, dann legen Sie Widerspruch ein. Also das können Sie innerhalb einer
2: Frist von einem Monat, nachdem Sie diesen Ablehnungsbescheid erhalten haben. Und Ihre Arzt oder Ihre Ärztin kann Sie bei der Begründung unterstützen. Äh, erfahrungsgemäß wird abgelehnten Anträgen nach eingelegten Widerspruch schließlich doch stattgegeben. Und mhm. wichtig, rechtliche Unterstützung erhalten VdK-Mitglieder von unseren VdK-Juristinnen und Juristen. Also diese vertreten im Widerspruchsverfahren, aber auch vor den Sozialgerichten.
1: Wieder ein guter Hinweis. Vielen Dank. Ja. Gibt es denn Dinge, die ich schon beim Antrag beachten sollte, damit ein Ablehnungsbescheid einfach unwahrscheinlicher wird?
2: Also wie bereits gesagt, die Erfolgsaussichten Ihres Antrags sind höher, wenn Sie mit Ihrem Haus- oder Facharzt Ihre Pflegesituation besprechen und Ihre Beschwerden und Belastungen schildern. Also der Arzt muss den ärztlichen Befundbericht schreiben. Er muss darlegen, welche gesundheitlichen Folgen aus der Pflege resultieren. Und je besser er die medizinische Notwendigkeit im Antrag für die Reha begründet, desto mehr Chance, Chancen haben Sie auf eine Bewilligung der Reha. Also unterstützen Sie einen Arzt, zum Beispiel indem Sie Ihre Beschwerden und Auswirkungen äh, vielleicht auch schriftlich notieren. So vergessen Sie nichts und äh, dem Arzt helfen Sie bei der Begründung. Und eins ist noch, mir noch wichtig, also seit 2019 haben pflegende Angehörige Anspruch auf eine stationäre Reha. Also dieser Grundsatz ambulant vor stationär gilt bei der Reha für pflegende Angehörige nicht mehr. Also die Krankenkasse darf sie nicht auf eine ambulante Reha verweisen. Tut sie das doch, dann haben sie sehr gute Aussichten äh, auf eine Bewilligung der Reha.
1: Ja, und wie lange kann ich dann in Reha gehen? Gibt es hier bestimmte Grenzen vom Zeitraum her? Also eine stationäre
2: Reha-Maßnahme wird in der Regel für drei Wochen bewilligt. Die kann aber auch bei schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen auf sechs Wochen verlängert werden. Sie können in der Regel alle vier Jahre auf eine stationäre Reha gehen. Natürlich, wenn jetzt zusätzliche Erkrankungen eintreten oder sich Ihre gesundheitliche Situation verschlechtert, können Sie auch früher wieder auf Reha gehen, also
1: auch früher den Antrag stellen. Und was mache ich, wenn mir der zugewiesene Termin für die Reha nicht reinpasst? Wenn es da einfach nicht geht, dass ich in die Reha gehe, kann ich das verschieben? Ja, verschieben des Termins ist grundsätzlich möglich.
2: Sie sollten aber bedenken, dass Sie dann eventuell länger auf eine Reha warten müssen, weil es vielleicht zeitnah keinen Ersatztermin gibt. Sinnvoll ist es, bereits beim Reha-Antrag den
1: Wunschtermin zu nennen. Das heißt, im Notfall muss ich dann eben etwas länger warten und das in Kauf nehmen?
2: Ja, genau. Also wenn sie es verschieben. also Wie gesagt, ich würde empfehlen,
1: dass man tatsächlich gleich sich überlegt mhm. und das im Antrag dann auch angibt. Ja und wer übernimmt die Kosten für meine Reha und kommen Kosten für die Betreuung meines Angehörigen oder meiner Angehörigen auf äh, mich auch noch zu?
2: Also wird die Reha bewilligt, äh, werden die Kosten äh, der Reha von der Krankenkasse äh, beziehungsweise von der Rentenversicherung übernommen. Dazu gehören auch die Fahrtkosten zur Reha und die Reha ist also eigentlich für Sie kostenlos, bis auf den üb üblichen Zuzahlungen. Also wenn die Krankenkasse die Reha zahlt, sind es 10 Euro pro Tag. Zahlt die Reha Rentenversicherung, die Reha, dann richtet sich die Höhe der Zuzahlung nach dem Einkommen. Also sie zahlen entweder gar nichts oder maximal 10 Euro pro Tag und das ist dann auf 42 Tage pro Kalenderjahr begrenzt. Übrigens übernimmt die Krankenkasse die Kosten ihrer Reha und wird ihr pflegerbedürftige Angehörige mit in die Reha-Einrichtung aufgenommen, dann kommt die Krankenkasse auch für diese Kosten ihres Angehörigen auf. Und ansonsten wird das eben, wenn das in einer Pflegeeinrichtung ist oder bei Pflege zu Hause, sind es Leistungen in der Pflegekasse im Rahmen der Kurzzeitpflege oder Verhinderungspflege.
1: Mhm. Und wird in der Reha individuell wie bei jeder anderen Reha auf meine Krankheitssymptome eingegangen? Oder gibt es tatsächlich spezielle Programme, die gezielt auf die Bedürfnisse von pflegenden Angehörigen eingehen und damit auf die Verbesserung der psychischen und körperlichen Probleme für Pflegende abzielen? Also die Reha für pflegende Angehörige ist
2: auf ihre individuelle Erkrankungen, Beschwerden und die Bedürfnisse, die sie als Pflegende haben, zugeschnitten. Also auf dem Programm stehen Behandlungen, zum Beispiel, wie Sie es auch sonst kennen bei der Reha, Physiotherapie, Gruppen, Einzelgespräche, aber auch eben Gespräche, in denen die Pflegesituation in den Blick genommen wird. Auch der Austausch mit pflegenden Angehörigen, praktische Vorträge für den Pflegealltag äh, sind ebenso Teil der Reha. Auch Vorträge rund um Gesundheit, gesunde Ernährung, Bewegungs- und Entspannungstherapien.
1: Ja, und ist die Zeit nach der Reha dann eine Herausforderung? Was kann man tun, um nicht in diesen gewohnten Trott zu verfallen und tatsächlich gesund zu bleiben? Also Pflege bleibt auch nach der Reha eine
2: Herausforderung. Danach geht es darum, die in der Reha erarbeiten, Ziele umzusetzen. Wichtig äh, ist bloß nicht wieder in den gewohnten Alltag zurückzufallen. Das ist leichter gesagt als getan. Aber nur, wem es selbst gut geht, kann er auch auf Dauer gut pflegen. Also denken Sie also auch an sich. Nehmen Sie sich regelmäßig persönliche Auszeit, Auszeiten, ob für Termine oder zum Vergnügen. Nutzen Sie Entlastungsangebote. Informieren Sie sich zum Beispiel beim Pflegestützpunkt vor Ort über die konkreten Angebote in, in, in Ihrer Nähe. Und bei Fragen rufen Sie uns an in der VdK-Patientenberatung.
1: Vielen Dank, Jelka Pinterich, dass Sie heute mit uns über die Reha für pflegende Angehörige gesprochen haben. Und ich denke, Ihre Tipps und Hinweise werden vielen Menschen geholfen haben. Und auch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten einige Fragen zum Thema in dieser Folge wirklich auch beantworten, so dass es Ihnen weiterhilft. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten zur VdK-Patientenberatung gibt es in den Show Notes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss.
0: Das war reingehört beim Sozialverband VDK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Falls Sie Feedback oder Anregungen zu diesem Podcast haben, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an feedback@vdk.de. Mehr Informationen zum Sozialverband VDK Baden-Württemberg und unserem heutigen Thema gibt es in den Shownotes dieser Episode. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch auf eine positive Bewertung von Ihnen. Und damit Tschüss, bis zur nächsten Folge.